0: Dat is alsof je als rijke persoon aan een bedelaar op straat gaat vragen. Zit je eigenlijk gelukkig zo? Mm -hmm. You don't have the right to ask that question. Nee. If you're dripping Louis Vuitton. Ja. Hallo. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Bless the Mess de podcast. Ik ben Kouter En ik ben Anushka. En je luistert naar deze podcast waarschijnlijk omdat je nood hebt aan wat levenslessen. Of om ook te voelen dat niet iedereen zijn leven altijd op een rijtje is heeft Dat niet iedereen altijd zijn leven op een rijtje heeft, zoals mijn zin nu ook niet op een rijtje was. En dat je niet alleen bent in de dingen die je meemaakt en voelt. Exact. Dus wij hopen dat je ook iets hebt aan de dingen die wij delen met jou. En jouw reactie is trouwens ook altijd welkom via onze Instagram-pagina. podcast. Of je mocht ons ook altijd rechtstreeks sturen via onze eigen Instagram als dat iets is wat je wil doen. Ja. Ach, zeker. Um, Messi-momentje? Messi-momentje. Ik heb het gevoel dat het lang geleden is dat we elke Messi-moment hebben gedeeld. Mm -hmm. Mijn Messi-moment is dat ik gisteren met mijn favoriete schoenen in hondenkak ben getrapt. <lacht> ik moest letterlijk voor twee minuten naar buiten. Nee. Twee minuten. En ik stap en ik voel ineens dat ik zo iets en zo zacht uitgeleid. en glibberig... Huh. En ja. ik denk, ah, oh God, no. Dus ik heb die nu buiten op mijn terras gezet, want ik had ook geen zin om dat te kuisen op dat moment. Ik dacht, ik wachten tot dat zo wat uitgedroogd is, dan moet ik dat er zo niet ja. afkuisen. Ja. Zo. Ik heb er wel een goede tip voor. Ah. Als je uh, die brokjes eruit hebt gekregen, die, die harde, dan moet je een... Tannenborstel pakken en mijn zeepsop gewoon er even over gaan. En dan is alle hondenkak weg. Ah, oké. Okay, nice. ja, al vaak meegemaakt. Heel ik vaak. nog nooit. Dus gisteren was mijn eerste ervaring met stappen in hondenkak. En ik kan u vertellen dat dat geen leuke ervaring was. Ik heb deze dus op een weektijd twee keer meegemaakt. Het was niet zo plezant. Mm. Maar ja, I get it. You live and you learn. <laughs> and you step in hondenkak. <laughs> <laughs> ik wil trouwens een deurmat waarop staat Live, laugh, leave. <laughs> oh my god, that's funny. Ik ga dat laten maken. Ik ga dat bestellen. Dat vind ik een goed plan. Vast was bij mij, denk ik. Ja. Hm. Ja, dus. is. Mijn messy momentje. Um, I mean... Er zijn er veel. Maar ik, ik zal vanochtend pakken. Ik was vertrokken. Super op tijd om naar hier te komen. Maar ik ben moeten terugkeren omdat ik mijn laptop niet bij had. Dus ik moest terugkeren waar ik een kwartier te laat was. En ik heb heel de weg echt zoveel stress. gedacht. oh nee, ik ben te laat. Ik ga het om te laat zijn. Ah... Maar het is in orde gekomen. Het is in orde gekomen, zeer zeker. Trouwens, als je zoiets hebt van... Ik vind het eigenlijk leuk om altijd naar deze podcast te luisteren. Um, op momenten dat ik in mijn auto zit, of dat ik onderweg ben naar school... ...of dat ik aan het kuisen ben, of onderweg ben naar het werk... Je kan onze podcast ook eens een beetje live meemaken. Een, een, een beetje? Gewoon echt live. Een heel, heel, heel veel live. Uh, want we doen een uh, Blesmes live eventje. Uh, heel binnenkort op zaterdag 9 maart Die is op een zaterdag... ...dus je hebt absoluut geen excuus om er niet bij te zijn. En we zijn niet alleen. We vormen de Blesmes adviesraad, waarbij we advies gaan geven... Aan jou, over al jouw vragen die je hebt over het leven. Maar we doen dat niet alleen. We doen dat samen met... Aaron ah! Die stiekem eigenlijk ook een klein beetje een bestie is. Ja. Uh, dus het is leuk dat hij ook mee in de bestieclub hoort. Als je er graag bij wil zijn, dan zou je dat super tof vinden... om jullie als besties ook gewoon eens te ontmoeten. Dan kan je een ticket scoren op VRT Max. De aflevering van vandaag gaat over... Uh, ja, vragen stellen aan andere mensen of een vraag krijgen, maar zo, wanneer is het... Tot wanneer rijkt interesse? En wanneer is het eigenlijk gewoon een beetje onbeleefd om een bepaalde vraag te stellen? en uh, Dus eigenlijk naar aanleiding van een nieuw programma een nieuw programma dat van mij is. <laughs> Challenge aan de Kost, dat je op 14 max ook kan bekijken. Ik ben met zes jongeren bij Marokkaanse Roots naar Marokko gegaan. En we hebben daar een rondreis gedaan. Maar er gebeurt uiteraard van alles. En in aflevering twee is er al meteen een discussie Ambras. in de groep: een dikke bol. Ja, dus als um, we zeggen dat even om het niet te verwarrend te maken met verschillende namen. heb je eigenlijk uh, team meisjes en team jongens mm -hmm. die een beetje tegen elkaar, ja, met elkaar aan het discussiëren zijn. Ze zijn in een heel arm deel van Marokko. Helemaal in het zuiden, um, waar mensen dus duidelijk niet zoveel geld hebben. En die jongens stellen zich de vraag, zouden de mensen niet gelukkig zijn? Waarop de meisjes zeggen, maar je mocht daar zo niet naar kijken, want uh, die mensen kennen geen ander leven. Die worden gelukkig van hun favoriete eten op tafel te hebben. Of van s morgens vroeg hun wandeling naar de markt te doen of zo bijvoorbeeld. Dat is een totaal andere... Ach, allez, uh, manier om te meten hoe gelukkig iemand is. Waarop de jongens zeggen, maar nee, dat kan toch niet, die wil toch sowieso meer geld en zo. En dan beslissen de jongens om de vraag effectief te stellen aan een van de jongeren die daar... En dat is zo so fout. Ah, ik heb die aflevering twee keer gezien ondertussen en elke keer heb ik u gestuurd of zat je naast mij yeah. en hebben een hele rant gedaan over waarom dat zo fout is. Je kunt toch niet. Dat is alsof je als rijke persoon aan een bedelaar op straat gaat vragen. Zit je eigenlijk gelukkig zo? Mm -hmm. You don't have the right to ask that question. Nee. If you're dropped in Louis Vuitton. Ja. En dus vandaar wanneer is het. Uh... Daar vinden we dan de grens interesse en onbeleefd. Ja. In the defense of the boys, ik vind wel dat ze naar het einde van het programma een hele evolutie meemaken. Om te ja, ja. denken en Tuurlijk. hoe ze naar de dingen kijken. En dat is wel heel mooi om te zien. Ja. Ja. Maar in aflevering 2. is even wel zo van... Ik, af, had, ik had ook wel zoiets van... Uh, allez, pas op, ik ben, ik ben een beetje neutraal. Hè. Ik moet een beetje neutraal zijn. Uh, maar ik had ook wel zoiets van... Uh, waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik dat gaan vragen? Waarom... Is, waarom? Mm, omdat ja, ik vind dat ook wel een beetje raar. Zoals je zegt, je gaat dat zo niet vlak af gaan vragen aan iemand. Dat is zoals uh, superintieme vragen stellen aan transpersonen bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die je gewoon niet doet. En je hebt mensen die dan zoiets hebben van. Ja, maar ik doe dat toch gewoon maar uit interesse en ik wil toch gewoon vragen en weten. Dan denk ik. Mm, Oké, okay, dus als ik nu nee. aan die persoon vlak af ga vragen, zeg wel eens: zoals heb je al gehad? Ja, dat is gewoon super vreemd. Dat, dat doet je toch niet? Maar dat is zo wat. Allez, snap je dat is zo de grens tussen. Van It's kind of rude. Ja. En een beetje invasive. Ja, dat was het woord waar, waar ik al de hele tijd over aan denken was. Maar ik kwam altijd op intrusive, maar het is invasive. Invasief, ja. Invasief, ja, ja, ja. Ja, absoluut. Weet je welke vraag ik ook echt had? Ik was eens op date van de zomer, dat doe ik nooit meer dates terug afgeschreven. Ik dacht dates in de zomer. Ik dacht dat je het even had afgebakken. Nee, nee Ik had dates in de zomer. Dus terug, ik heb het teruggehad uh, voor eeuwig en altijd. Maar, uh, ik, ik heb de ik gehad. Again. Every single person. Ja. Ik zat daar nog geen vijf minuten en die zegt, ja, hoe komt het eigenlijk dat jij nog single bent? Ja, ik vind dat ook een super vreemde vraag. En dan ben ik zo van... Hey, wat? Hoe komt het eigenlijk dat je zo'n domme vraag stelt? Ik ga hem die vraag eigenlijk moeten terugkaatsen, maar op dat punt denk ik... Ik blokkeer gewoon, dat is het moment waarbij ik niks denk. Dat ah, gebeurt ja. niet vaak, maar dat is op zo'n momenten dat mijn hoofd gewoon It zones out. Ja. No thoughts. Wat ik echt foute vragen vind, is als mensen, ja, ik heb zelf ook Marokkaanse roots. Marokkanen in één grote pot steken. Hoe is dat bij jullie? Of zat je zo, als er ja. iets is en dan denk ik, I don't know hoe het is bij Mohammed op de hoek, but in my household. Dat is gewoon, ik vind dat super vreemd. Ja, uiteraard zijn er culturele dingen die overeenkomen, maar ik vind dat super gek. Ik had uh, onlangs een interview en dat was uh, een, uh, een, uh, een vrouw die, die de vraag stelde naar mij van ja, uh, ah, wel gek dat je alleen woont, want dat is toch niet altijd zo vanzelfsprekend dat een me meisje met Marokkaanse roots, eh, bla, bla, bla zo heel stereotyp over nagedacht eigenlijk. En ik was zo even aan het nadenken en ik dacht. Dat is gek. Dat, allez, ik snap wat mensen daar misschien zouden denken Maar in heel mijn familie Bij uitbreiding niet enkel mijn gezin Maar echt heel mijn familie Dus tantes, onkels en zo En nichten Is dat eigenlijk super normaal Ik heb heel veel nichten die alleen zijn gaan wonen Die naar het buitenland zijn verhuisd Die op kot zitten Dus dat is zo Dan denk ik waarom Het is niet omdat jij in, bij iemand in straat woont Waarbij dat, dat niet oké okay is bijvoorbeeld Dat je dat daarom ineens moet gaan uitbreiden naar iedereen Makes no sense Toch? Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt, ja. Het is niet om... Maar als dat, als dat iets is dat die persoon al vaker heeft gehoord of heeft meegekregen, dan snap ik wel dat hij dat zo denkt. Maar dat is heel raar om vlak af aan iemand te gaan vragen. Zeker in een interview en zeker niet in zo'n setting. Dat is gewoon heel raar. Ja, maar ik vind... En ook wat doet het ertoe? Maar ik vind dat een, zeker bij zo'n vraagstelling is het echt vind ik superbelangrijk dat je een beetje het onderscheid maakt tussen ik ga deze persoon een persoonlijke vraag stellen en het niet ineens te betrekken op een hele groep. Dat maakt voor mij een vraag soms... Uh... Hoe zou ze die vraag dan wel moeten stellen? Maar ik zou... Als ze die vraag wilt stellen. Maar ik vind dat op zich al een rare vraag. Een vreemde vraag om aan mij absoluut. te stellen. Als, je, als we net het een hele parcours over mijn ouders, en mijn gezin en mijn familie hebben gehad en dat is niet aan bod gekomen, dan vind ik dat gewoon een super... Onlogische vraag. Maar als dat gewoon in een losse sfeer gebeurt, zodat dat jij uh, zoiets vraagt van... Ah, ik ken een Marokkaans meisje en die heeft ooit eens gezegd tegen mij dat die, uh, dat, dat gewoonlijk is dat, dat, dat meisjes niet alleen gaan wonen, bijvoorbeeld. Uh, maar hoe is dat bij jou? Dat is nog altijd anders dan... Hoe komt het dat jij... Ja. Niet... Uh, doet wat ik dacht dat in verwachtingspatronen van alle Marokkanen uh, ja, ja, ja. zit. vind ik super raar. Net als. Sorry, ik ga ze nu even allemaal kapotmaken, de journalisten. Net als dat er iemand. Er amde. is geen podcastaflevering meer. Er is gewoon dat die gaat ranten over alle journalisten. En een journalisten die vroegen aan mij die vroeg aan mij, die, die had het eerst over mijn zus die een hoofddoek draagt um, en die ging er eigenlijk vanuit dat die super conservatief was en dus bij gevolg ook niet echt super hard participeerde in de maatschappij dus die ook zo, dat was haar onderliggende toon en die dus op een gegeven moment zei, ik was bezig over over, uh, en dat ga je ook wel herkennen als je nu luistert, zo, je gaat altijd wel om met mensen die een beetje gelijkgezind zijn. Ik heb het daar niet, daarom niet over mensen die uit dezelfde sociale kringen komen of uh, de, de, dezelfde achtergrond die hebben. dezelfde de mentaliteit hebben als u. Ja, dus ja. ik heb Vrienden van overal, en iedereen denkt ook anders, maar toch is er altijd een overlap, een grond, een iets waar je gemeen hebt. Daar was ik over bezig, en ineens zegt zij... Ja, oké, okay, maar dat is toch wel een spreidstand? Dat is net dat woord het woord gebruikt." En ik dacht echt, fuck off met je <laughs> som. Spreidstand. <laughs> een spreidstand tussen uh, 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 Robin, uh, waarmee je je ochtendshow presenteert, en je zus, die een hoofddoek draagt. En ik dacht, waarom kunnen die niet in perfect dezelfde wereld samenleven. Waarom gaat je ervan uit dat mijn zus op zo'n manier geïsoleerd is van de wereld, omdat hij een hoofdhoek draagt? Maar ook waarom gaat je appelen met peren vergelijken? Maar en ook waarom voelt jij u letterlijk de audacity om het gevoel te hebben dat je vindt dat je zo'n vraag kunt stellen en zo mijn zo'n voor ingenomenheid, dat is geen vraag meer stellen uit interesse, dat is gewoon... Uh... Om je hypothese bevestigd te horen. Ja. Oké, okay, rant over. <laughs> Ik was zo... Pissig. Oh my god, ik was zo pissig naar die vrouw. Je bent nog altijd pissig, denk ik. Ik was zo pissig naar die vrouw. Maar ik echt, maar ik, je, soms heb je hoop in de samenleving en denk je... Ah, men, allez, zeker zo journalisten die met heel veel mensen praten, die zullen wel niet meer zo vooringenomen zijn als journalist. Ik snap wel, iedereen heeft vooroordelen, maar het is toch echt... Allez, het is gewoon belangrijk dat je niet van je vooroordelen uitgaat om een interview af te nemen of zo. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. En zeker als het over een persoon gaat. Ik, ik weet niet, ik, ik heb uh, heel veel moeite gehad met... Een vrouw. Maar ik denk ook dat jij ook gewoon extra gevoelig bent voor dat soort vragen. Ja, dat kan wel. Want bij mijn cultuur, in de Armeense cultuur, is dat ook geen ding dat meisjes alleen gaan wonen. Of dat ze, loopt vrij gelijk met hoe dat is bij jullie bijvoorbeeld. Maar als iemand mij die vraag stelt op die manier, dat, dat zou mij niet zo hard raken, denk ik. Nee, dat weet ik. Maar het is nog anders om er. Het, het, het is zo vissen naar. Pak nu bijvoorbeeld dat jij nu alleen woont en dat ik, ik zou dat ik als journaliste zou vragen en wat vinden uw ouders daar eigenlijk van? Dat is echt vertrekken vanuit een idee van ah ja, Armeense vrouwen mogen niet alleen wonen dus dat is bij iedereen zo. Ja, dat is kut dat die vrouw die ingesteldheid die heeft maar dan nog zou ik zeggen ah ja, mijn ouders vinden dat prima ze hebben mij geholpen met de verhuis nog vragen? Ja, maar ik vind dat gewoon... Ik dat doet mij niet zoveel als het dat u doet, denk ik. ik dat en dat ge irritant. Het was ook wel gewoon vraag na vraag. Het stelt eraan. Ja, dat is... En dan denk ik... Dat snap ik. Dat is gewoon... Dan voelt je je zo echt geviseerd op een manier. Van, wa waarom heb je het zo gemunt op mij? Waarom wil je al deze persoonlijke dingen en weten? Wat maakt het uit? Ja. Ja, ik vind dat net als politieke vragen stellen. vind ik zo super ongepast eigenlijk. Je doet ja. dat niet, vind ik. Naar andere mensen toe. Over op wie zou je stemmen, bijvoorbeeld. Of. Ja. In interviews of gewoon in, in sociale kringen? Nee, sociale kringen vind ik dat oké. Okay. Maar, in maar misschien moeten we het niet te veel over interviews hebben, want niet iedereen zit. Nee, ik, ik wou interviews. het juist zeggen. <laughs> Een ander voorbeeld van vragen dat ik vind dat je niet mocht stellen of dat je anders moet stellen is zo de typische. En wanneer gaan jullie aan kinderen beginnen? Bijvoorbeeld. Ook niet okay. Ik vind wel, je kunt wel is polsen of dat iemand een kinderwens heeft, maar dan moet je naar polsen hiervan uitgaan dat hij er alleen heeft en dan yeah. vragen wanneer je het krijgen. Je kunt zeggen, willen jullie, willen jullie kinderen? Is dat, is dat jullie yeah. over nadenken of boeit het jullie niet zoveel? Yeah. Dat je het wel nog open laat, dat je niet met een bepaalde... Judgment al afkomt in je in vraag. Ik denk dat het daar heel vaak om draait. Dat je, als je een vraag stelt, dat je, dat je hem neutraal moet stellen. Dat die andere persoon niet al het gevoel krijgt van: oei, je wordt er in een hoekje geduwd. Of als ik iets antwoord dat niet in uw, verwacht, in uw lijf van verwachtingen ligt, dan gaat je mij raar vinden of zo. Ja, ik denk ja, dat daar de grens is. Dat is waar. Zo'n mensen waarbij je voelt met die vraag die je stelt, voel je je precies bij beter of zo. Mm -hmm. Dat is wel echt waar. Dat is door mensen zich boven u plaatsen. Ja. Daar zit de grens. Dat klopt. We hebben hem gevonden. Nice. En dat geldt dus ook over dat moment. In Charles in de kosten. Dat is echt vanuit, een, vanuit uw eigen blik ja. kijken naar de situatie. Ze hadden kunnen vragen, bijvoorbeeld, hoe, hoe vind je het leven hier? Ja. Hoe ervaar je het leven hier? Ja, of wat maakt u hier gelukkig, voilà. is al een totaal andere vraag. Ben je hier eigenlijk gelukkig? En wil je ook niet in het buitenland gaan studeren? <lacht> Heb jij genoeg geld hier? Ja. Wil je ook niet liever rijk zijn? Oh, er is een, inderdaad, als en je inderdaad vraagt, het wat, wat maakt u hier gelukkig? Dan hebben mensen nog steeds de ruimte om te zeggen, ah, daar word ik gelukkig van, maar ik zou eigenlijk wel graag naar het buitenland willen verhuizen. Geeft die mens al een andere ding dan zo? Ben je inderdaad zo... Bor, bor. Als je aan mij komt vragen, ben je gelukkig? Ik weet niet, ga ik ook nee zeggen, denk ik? <laughs> maar als je vraagt, wat maakt u gelukkig? Heb ik ook wel een race van antwoorden klaar. Tuurlijk, ja. Dat is een totaal andere manier om ergens in te stappen. Ja. Zijn er nog zo'n vragen? Wat ik soms ook raar vind bij sommige mensen, is zo. Ik had dat eens dat ik uh, hier op de redactie zat en dat ik, ik moest naar de huidart. Maar omdat ik eigenlijk problemen had met mijn haaruitval maar ik wou daar eigenlijk niet echt over praten en dus ik, ik, ik moest vroeger door of zo, en ik zei, ja, ik moet door dat ik naar de huidarts en dan mensen dan zeiden, ah, waarom moet je naar de huidarts en dan denk ik I don't think that's any of your business. <laughs> Waarom ik naar de dokter, de tandarts. Maar de... dat is ook zo'n rare vraag om te stellen. Stel, stel, je hebt iets aan de huid rond je anus. Ja. <laughs> en dan moet je dat luid op gaan zeggen. Want iemand heeft het gevraagd. Now it's awkward for the both of us. Yeah. And everybody who heard it. And this is your en... fault. Waarom stelt je dat? <laughs> vraag? <vragen? laughs> en ook, like, wat als ik dan zeg... Ja, daar wil ik het liever niet over hebben. En het is eigenlijk niet zo erg als waar je hoort hoofd naar aan het afdwalen is op dat moment waarschijnlijk, maar dan heb je zoiets van, oh my god, nu gaat die persoon denken dat I don't know, ik iets rond mijn anus heb, wat dat niet het geval is en dan moet je dat zo gaan specifieren dat het niks met je ja. anus te maken heeft je ja. We kunt wel vragen, ah, is het iets ernstig of toch niks ernstigs, hoop ik ja, ja. Maar zo, en dan kun je wel altijd zeggen ah ja, nee, nee, Ja maar zo, zo super raar. Ik ken een psycholoog. Ah, waarom ga je naar de psycholoog? Excuse. Because I hate you and everybody in this room. And I need someone to help me cope with it. Ik vind dat super vreemde vragen. Zo. De, er is een reden waarom. Als ik wil zeggen waarom, dan zeg ik wel. Ah, ik moet naar de huidarts, want yeah. ik heb een veel te droge huid of zo. Yeah. Dan past je er wel aan. Of als je iemand goed genoeg kent dan kun je dat wel vragen, vind ik. Ah, ja, tuurlijk. Maar ja. niet een collega. Ik had dat ook... denk ik, dat was op een shoot dat wij samen hadden. Um, ik was een verhaal aan het vertellen of zo. Ik weet niet meer of dat... Ah, ja, de shoot was gecanceld en dan herplaatst. Maar het was zo vrij, kort voor de deadline. Ja. En dan ging het daar even over, dat verplaatsen. Dus ik zei, ja, ik had het even moeilijk. Um, ik, heb ik heb last van zenuwpijn, bla En hij zo, ah ja, waar? <lacht> <lacht> en ik zei ook toen, ik wil er... <lacht> Ja, anders... Dus mensen ask? specifieren toch wat er mis is als ze het niet erg vinden om het te delen. Yeah. Ik heb serieus bijna mijn oog, ik heb serieus bijna mijn vinger. Like, it's different than iets... Allee, Samte? Ja. Yeah. Eén keer had iemand diezelfde vraag gesteld. Ik kende die wel wat beter, maar het was niet iemand bij wie ik me zo op mijn gemak voelde dat ik alles erover zou willen vertellen. Dus toen heb ik gelogen en ik heb gezegd, ah ja, mijn rug... <laughs> I'm magically healed now. Mijn back doesn't hurt anymore. Uh, uh, maar dat vind ik zo vreemd dat mensen dat zo gaan willen specifiëren. Ja. Yeah. Maar ik snap het wel. Ik snap wel dat je iets hoort en dat je denkt: ik ben nieuwsgierig naar ja. wat er is met die persoon, waar aan de hand is. Dat is super menselijk om nieuwsgierig te zijn naar dingen, maar hou je, hou je in. Ja, maar ik vind dat ook zo als je voelt dat iemand bijvoorbeeld uh, je voelt dat iemand ergens niet over wil praten, heb je toch altijd mensen die zo nog. Pushen. pushen. en dan denk ik dat is, een, dat is echt een belangrijke grens gewoon. Je haalt de veiligheid van die persoon compleet weg door nu zo. Maar dat, dat besef die niet door die. te gaan. Ja, dat is zo. Dat is wat, is wat is er aan de hand? En Waarom was je er vorige keer niet? Allee, ik ben nu gewoon fictieve vragen aan het verzinnen. Maar hoe komt het dat je er vorige keer niet was? Wat moet je gaan doen? Huh? Shut the fuck up. It's none of your business. Ik zeg het u wel als ik het wil. Jesus Christ. In zo'n geval vind ik het leuk om soms van die van de pot gerukte antwoorden te zeggen. <laughs> Dan zeg je die gewoon in de waar van. Ah ja. Ik ben met mijn bezem naar zwijnsteen gevlogen. En <laughs> ik came back. Zo, moet je gaan doen, zo, wat moet je gaan doen? Mijn kat gaat zo? Do you have questions? Do you want a, uh, Wat ben je gaan doen? Een YouTube-tutorial? I went to search my sanity. <laughs> I died and I came back. <laughs> een hele inspiratie aan de antwoorden die je kunt geven. Gratis en voor niks. Voilà, met deze tips om te antwoorden op mensen die irriteren en stomme vragen stellen. Uh, graag gedaan. We hebben nog geen... Um, moment van we gegeven. Ja, moeten we nog doen. Sorry, guys. Oh my god, ik heb... een WhatsApp-groep gemaakt. I Dus <laughs> ons twee, waar ik alles... Alle, alle beste momenten heb je screenshot en heb gedropt. En dat is volgens mij het beste wat ik heb gedaan en nog ga doen dit jaar. Ik uh, ben trots op onze... Georganiseerde zelf de laatste... Jij bent zo'n goede stappen. Kouter heeft systemen. Okay. Een we denken, we vermoeden dat Kouder ja, nee, ADD heeft. We vermoeden dat. Het is nog niet getest. Ze gaat het laten testen. We hebben een sterk. Vermoeden. We hebben een heel sterk <laughs> En ze heeft een systeem gevonden, waardoor dat ze niks meer vergeet. Okay. En al haar to-do dingen gewoon afkrijgt op tijd. Ja. En zelfs ik werk dit. Ja. En dat is echt zo goed. En soms lukt het niet om alles van mijn to-do-list op de dag te doen dat ik het wil. Maar gewoon omdat ik nog een beetje moet leren om mijn tijd juist in te schatten. Van hoeveel ik kan doen op welke tijd. Maar ik krijg wel gewoon meer gedaan dan anders. Ja, mijn appartement ligt er ook ineens veel properder bij Omdat ik gewoon vaste blokken heb van oké, okay, ik kom thuis. Ik zorg eerst voor dat mijn keuken proper is. Dan doe ik mijn show. Dan kijk ik naar mijn to-do-list van de dag. Weg ik alle dingen af die ik al zeker kan doen. En dan... Kijk ik hoeveel tijd ik nog heb om te koken en te chillen. Like, mijn leven voelt zo georganiseerd. Maar mijn brein is. is mijn brain is braining. Mijn brein is niet meer één mes. You blessed it. yourself. Nu voel ik me echt. Normaal gezien zit ik hier zo en denk ik: oh my god, ik moet dit en dit nog doen. Maar I was focused. You have a system now. <laughs> so, als jij vroeger zei tegen mij: ik ga mijn show voorbereiden. en dan ga ik doen wat je mij hebt gevraagd. dan wist ik al: ik ga dit een week elke dag moeten vragen. <laughs> En maar, bidden tot alle gore dat ze het doet. Maar, en nu? Ik zeg dat je doet maar, en ook, het. Het ah. ding is, het is nog niet dat ik het, dat, ik dat uh, kwaad heb... Dat ik dat opzettelijk nee nee Ik weet het. Ik vergat dat gewoon. Ik weet het. But now I have a system. You have a system. Trouwens, iemand die zegt, ik heb een systeem, <laughs> dat is echt iets voor neurodivergente <laughs> mensen. Just putting it out there. Yeah. Probably. Anyway, het messy momentje in ja. een super georganiseerde en gestructureerde WhatsApp-groep. Absoluut. Uh, het is een heel kort, maar een heel pittig messy momentje. Het is van ons bestie Josje. Het is echt mijn tweede dag op antidepressiva en ik val tegen de deur met mijn kop van duizeligheid. Op twee seconden had ik een dikke bult en ik moet morgen naar een feestje bij mijn schoonouders. Oh. Ik hoop het healed. Ik hoop het ook. En Josje, je krijgt bij deze een bestie bestiepantje. Yes, en dat is meteen ook het laatste van deze aflevering. Ik zie je graag volgende week! Bye! Bye.